0: Olá! Seja bem-vindo a mais um Zoio Talk. E quando a gravidez não é planejada? É sobre isso que a gente quer falar hoje. E eu sou Matheus Macedo.
1: E eu sou Tatiana Macedo.
0: E nesse podcast Zoio Talk, a gente tem o objetivo de falar sobre família, educação de filhos, educação, tudo sobre a perspectiva cristã. E nesse sentido, eu te peço, te convido, para que você possa curtir, compartilhar, divulgar esse conteúdo não só desse podcast, mas de to- todos os outros que a gente tem divulgado na redes, porque tem sido um instrumento para abençoar muitas pessoas. Como eu falei, hoje a gente vai falar sobre gravidez não planejada. E para falar de um tema como esse, um tema que demanda tanta sensibilidade, a gente não poderia é, deixar de convidar alguém que viveu uma experiência como essa. A gente está aqui hoje com Bruno e Paula. Que são meus pais, por sinal, então já introduzo assim. Né? Sejam, bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Mas a gente queria deixar para vocês se apresentarem, vocês falarem um pouquinho e daqui a pouco a gente começa a falar do tema mesmo, entender um pouquinho dessa história para compartilhar com o pessoal.
2: Oi, meu nome é Bruno, sou casado com a Ana Paula há 29 anos e sou pai de Mateus, de Bruna, nós somos pais, né? De Mateus, de Bruna e agora José Henrique que tem três anos de idade, e a tio de Malu.
3: Eu sou Ana Paula, é, casada com o Bruno, né? Já foi apresentada, vamos fazer 29 anos esse ano. É, sou psicóloga, é, dirijo também a Escola de Educação Infantil, a Escola Criativa, e estou aqui para acrescentar na vida de todos vocês, se Deus permitir.
0: Legal. Antes de a gente começar a entrevista, né, esse bate-papo, a gente queria ter um tempo de oração. Vamos Amém. orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de a gente ter um momento como esse. Não só onde a gente pode trocar essas experiências, conversar sobre assuntos tão edificantes, mas também porque a gente pode compartilhar isso com outras pessoas, Pai, que em breve estarão ouvindo e poderão também, a partir dessas experiências e aprendizados, também serem edificadas. Tua Palavra possa guiar o nosso encontro, que Teu Espírito nos dirija aqui. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos lá, né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é um pouquinho da história. Né? Então a gente queria ouvir, a gente falando de gravidez não planejada, no caso de vocês, foram duas. Né? Então a gente queria ouvir um pouquinho aí, uma numa fase inicial da vida... Sendo jovens e outra Sendo já mais uma fase Onde as pessoas normalmente não esperam ter filhos Já para uma idade mais avançada né? Então a gente queria ouvir um pouquinho Como é que foi para vocês E eu ouvir um pouco de todo esse, todo esse histórico aí De experiência
2: Nós fomos pais nós tínhamos, Eu tinha 20 anos, Paula 19 Isso né? Mas quando soubemos da gravidez Eu tinha 19, ela 18 Então nós tínhamos intenção de casar Sonhávamos no casamento Tínhamos três anos de relacionamento, mas eram muito novos. Né? E na questão familiar, a gente tinha um irmão ainda que não tinha casado. Então, a gente, naquele momento, não era o, o esperado. Né?
3: Estávamos namorando e esperando no Senhor casar, mas é, engravidamos antes do casamento. E foi um momento de muito desafiador para a gente. Né? porque eu tinha 18 anos, ele tinha 19, estávamos é, ainda crescendo em muitas áreas da vida da gente, eu estudava psicologia, ele estava na faculdade também, e quando veio a... a, a primeiro
2: ano de faculdade, né?
3: Primeiro ano de faculdade, eu estava no primeiro ano de faculdade e ele também. Então, quando veio a, assim, a notícia da gravidez... É é lógico que ficamos, né, assim, preocupados, mas teve, assim, uma coisa importante que eu acho, é que em nenhum momento houve o desespero, apesar de qualquer coisa, a gente sempre confiou muito em Deus, então, primeiramente em Deus, e eu confiava muito no meu relacionamento com Ele. Então, isso foi muito importante, porque houve todo um apoio desde o início a tudo que viesse pela frente, né? Então, isso foi muito importante, saber da gravidez, mas ao mesmo tempo contar com o apoio do, do seu namorado, do meu namorado naquela época. Então, não tivemos nenhuma dúvida, que aquilo é, precisava de muita ajuda, fomos buscar ajuda da nossa família, dos nossos líderes na igreja, né, de pessoas amigas e realmente é, pensar agora no futuro né, desse filho que não foi planejado, mas a partir desse momento começou a ser muito amado e esperado por todo mundo. Eu acho que isso é a coisa principal, né? Do que a gente viveu.
2: O primeiro passo de fé foi o nome, né? Que a gente escolheu, foi uma escolha em comum, Mateus, que é presente de Deus. A gente entendeu que aquele momento era um momento também de bênção, né? Apesar de tudo. E, de fato, estamos aqui porque Deus nos abençoou contando essa história.
3: É, a, é o que a gente viveu, é... É muito típico do jovem, do adolescente, que muitas vezes não tem muito a ideia né, do, do que a vida pode trazer, tem, uma, tem reações inconsequentes, muitas vezes. Né? Então, na época, né, já tem um tempinho, a gente não tinha tanto acesso à informação né, de como prevenir uma gravidez. Então, isso, isso influenciou, eu não tenho dúvida, para que a gravidez acontecesse. e quando aconteceu, a gente pôde, de fato, refletir nisso e contar com o apoio da nossa família. E a partir daí, né, é, foi muito interessante, porque eu fui muito acolhida, isso é muito importante né? Para quem vive essa gravidez inesperada. Apesar de toda a dificuldade, na época eu fui conversar com o pastor da minha igreja. Ele ele ponderou tudo que viria pela frente na nossa vida, toda a responsabilidade, tudo que ia mudar, porque eu acho que o jovem não tem essa ideia, é. né? Então foi uma gravidez que assim, não nos trouxe tanto receio porque a gente não tinha nem ideia, né, do que é noite mal dormida, do que é ter filho, responsabilidade de ter filho. Então, isso foi colocado para gente por pessoas mais maduras, né? Mas, ao mesmo tempo, nós fomos muito acolhidos. E isso fez toda a diferença. E quando a gente soube que ia ser um menino, é, pensamos em vários nomes, mas aí veio um nome muito especial, que foi Mateus, que é presente de Deus. E
2: antes de o nome ser popularizado com a Copa do Mundo um ano mais tarde, por causa do Bebeto.
3: É, né? é depois Bebeto nome, A colocou, gente não foi
2: moda, filho. foi de fato pesquisado. Foi de fato,
3: o presente. E foi até,
2: de certa forma, assim, a família ah, quem pariu Matheus que né, que, que balança é. e tal. É. Esse nome, aí, mas, mas de fato foi pelo significado.
0: Antes da gente chegar no segundo, na segunda experiência, Sim. eu acho que tem uma coisa importante a gente falar majoritariamente com um grupo cristão, né, que Sim. nos ouve E eu acho que numa experiência de gravidez, né, especialmente antes do casamento, surge especialmente um desafio prático para a igreja lidar com aquilo. Porque nós sabemos que o padrão de Deus é a experiência sexual no casamento. E a gente, ao mesmo tempo, sabe que agora que a gravidez existe, é preciso amar, cuidar, né, pastorear e especialmente preparar para aquela nova fase. Então, na experiência que vocês tiveram, né, tendo sido acompanhados por uma igreja, por um pastor e também tendo vivenciado com outras pessoas, o que é que vocês consideram que foi positivo ou que experiências negativas que possam também ajudar? Caso outras pessoas estejam vivendo essa situação ou que precisem lidar com jovens que de repente passem por isso, mas que queiram né, de fato construir a família aos pés do Senhor. Como é que vocês podem ajudar a gente? É,
1: Para acrescentar nessa pergunta também, eu estava querendo ouvir também um pouquinho do, desses desafios próprios, né? Que foram enfrentados dessa gravidez nessa faixa etária, nesse contexto, né? Vivendo como o Matas falou vindo de famílias cristãs, né, tendo essa idade, estando na faculdade, quais foram os desafios que vocês tiveram que enfrentar?
3: Eu lembro muito que quando eu fui conversar com o meu pastor, né, que eu lembro dessa conversa até hoje... Roberto Amorim. Roberto, a pastor Roberto Amorim, é, exatamente por vir de um lar cristão e saber que mesmo sendo uma notícia de uma vida que Deus tinha me dado... Eu, eu estava é, é, antecipando algo na minha vida e foi isso que ele falou, né? Quando eu conversei com ele, disse: Pastor, eu namoro há três anos, mas eu engravidei antes do tempo, antes de estar casada como deveria, e eu estou aqui para lhe dizer, né? Então eu lembro muito bem que ele olhou para mim como uma filha um olhar princípio de uma repreensão que eu amo até eu guardo até hoje no coração esse olhar né de que filha porque né você não 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 tentou não fez de outra forma Hum. né e eu acho que isso faz parte eu não vi aquilo como algo negativo eu vi algo como exortação da minha igreja do meu pastor mas depois desse momento ele disse, vocês sabem que muitas coisas vocês enfrentarão pela frente. Então, não é um conto de fadas, né? Ele alertou para que foi fora do casamento e que a gente precisava é, é, viver as, algumas consequências disso, mas que Deus era gracioso e, a partir daquele momento, Ele iria estar tá ali para ajudar a gente. Mas a exortação dEle, o olhar dEle de pai para mim, de repreensão, de dizer... Poxa, filha, te ensinei tantas coisas, né? E eu guardo isso, né? E dos meus pais também, né? Dos meus pais também, da mesma forma. Então, não é, como eu digo, não foi um conto de fadas onde tudo foi resolvido num num passe de mágica. Mas a gente se se submeteu a todas essas questões. Eu acho que isso é importante, né? A gente ouvir, a gente se submeter e saber que, apesar de tudo... Deus vai nos dar graça para viver aquele momento. Eu acho que que foi também. isso que aconteceu, né? Não sei se você
2: é, existe a questão do, do você ter relações sexuais antes do casamento, existe o um fator de culpa muito grande no relacionamento. Você não tem mais um a mesma cristão, intimidade com né? Deus, você sente culpa quase o tempo todo. Então aquilo ali de certa forma foi pacificar, né? A gente não era obrigado também a casar, não tinha ninguém botou. Uma arma, Levina não botou uma arma na minha cabeça. Meu pai inclusive disse: olha, você não é obrigado a casar. Mas eu disse não, a gente não namorava para namorar, a gente namorava para casar, uhum. né? As coisas foram antecipadas e a gente está aqui para assumir todas as consequências. Uhum. Em relação à questão das condições, né? Realmente criou-se assim um buraco na nossa frente que a gente não sabia o que ia acontecer no futuro, né? Tinha uma falta de perspectiva do futuro. Mas eu acho bem interessante quando a gente começa a olhar para trás. Eu tive um carro roubado dois anos antes e recuperei um carro um ano depois. E aí eu tava por, por temer de ter medo de, roubar, de, de roubarem o, o Fusca de novo, aí eu vendi o carro e comecei a negociar com o dinheiro. E quando a gente soube da notícia, eu tinha um carro um dinheiro de um carro zero. E foi aquele capital que a gente usou para fazer a casa, mobiliar a casa, vender o carro.
3: Uhum. Né? Para comprar o berço de Mateus, para é, <risos> organizar o organizar tudo, né Organizar tudo,
2: organizar a casa inteira, né? geladeira, fogão. A gente fez cometeu um erro muito grave no casamento. Escolhemos nossos padrinhos. Que... <risos> sem dinheiro, tudo lindo. Escolhemos <risos> por amor. Não pensamos Ou financeiramente. Por amor. por amor. Por consideração. Todos amigos da nossa faixa de idade. A maioria sempre está casado. Isso é brincadeira. Né? Mas assim, não tínhamos nenhuma ideia dessa questão. Eu acho que ele fala financeira. isso para mostrar
3: que foi graça mesmo. Tudo é. que a gente conquistou, tudo que é Deus certeza. proporcionou, isso. né? Não foi aquele casamento. Ah, o padrinho, cada um deu uma coisa boa é. e você. Não, a gente... Era tudo tão imaturo, gente. É que melhor, é assim, os padrinhos eram aqueles que a gente amava muito, do fundo do coração. Não tinha, não podia dar uma xícara. Mas,
2: sabe, nisso, isso é uma
3: brincadeira, mas assim, de fato, mostra a imaturidade da gente para muita coisa na época, né, e, e, e isso que ele falou também para quem tá ouvindo, né, por ser um casal cristão, a gente lidava com essa... essa essa dificuldade do relacionamento sexual antes do casamento. Havia culpa porque isso não era um projeto de Deus para a vida da gente.
2: E a gente sabia disso. E a
3: gente sabia disso. Então, meio que é, 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 era o que a gente lidava. E, e, e quando veio a gravidez, tudo é, é, parece que se resolveu. Agora somos marido e mulher e vamos agora constituir uma família, mas precisou realmente assumir ter responsabilidade para isso. Não foi fácil, como a pergunta que Tati falou, eu não tinha nenhuma amiga que tinha filho na época, só a nossa vida modificou, a gente não podia sair, a gente não podia participar das coisas, porque eu tinha uma criança né, os pais, a rede de apoio foi muito importante, porque eu contei com vó, com mãe, com tia, com sobrinha, isso foi muito importante, porque eu fazia faculdade, ele fazia faculdade, mas os desafios, assim, eram diários, né, um adolescente que é acostumado a acordar a hora que quer, e aí ter que realmente acordar, Matheus acordava muito de madrugada, né, primeiro filho tem isso e todas essas, essas questões, né? Que a gente sabe que uma criança traz para dentro de casa.
1: Eu imagino que deve ter de certa forma impulsionado muito mais rápido o amadurecimento de vocês, né?
2: Muito, muito. Muito.
1: muito Amadurecemos
2: muito. Já, já, já tinha esse perfil que eu trabalhava desde cedo, né? Mas assim, o amadurecimento veio muito rápido e, e... Isso aí. A questão também, só falando do carro, que é que eu tive que vender, né, tive que vender não eu escolhi vender, não fui atrás de, de pedir nada a ninguém, e a gente mobiliou a casa, mas assim que, que antes do, do dia do casamento, no dia do casamento, papai nos abençoou com um carro de novo, que eu tava sem carro mais nenhum, né, nem para andar, foi interessante, isso também todo, em todo momento, em todo tempo a gente viu a mão de Deus nos abençoando e, e de fato, concedendo a bênção em cima da, daquele relacionamento, né
0: Amém. E qual qual seria uma mensagem de encorajamento para pessoas que de repente se veem numa situação dessa hoje, né? pode ser que esse vídeo chegue a alguém assim, né? qual seria o conselho, o encorajamento que você daria a partir de agora, né? uma vez que reconhecendo, poxa, eu preciso agora caminhar a vida e eu quero fazer isso diante de Deus, e viver para a glória de Deus, o que é que vocês diriam? de maneira objetiva para uma família que está vivendo nesse contexto?
2: Bom, eu acredito que a gente, apesar de a gente falhar, Deus tem tudo sob controle, todo tempo e todo momento. Então, a, se a gente está afastado dele, se a gente não está em comunhão com ele, né, nem sempre a gravidez inesperada é no contexto de, de fora de casamento. Uhum. Né? Então, a gente vai falar qualquer daqui a momento, pouquinho
0: sobre outra fase. Pronto,
2: Em qualquer momento que existir, você tem que realmente aproveitar o momento para se voltar ao Senhor, né, e entregar a Ele o seu caminho, e Ele vai, de fato, endireitar as coisas. A gente tem que estar tá sempre veredas, confiando né? que, que, apesar dos nossos erros, a graça de Deus é sempre maior.
3: É, eu acho que é a graça mesmo, sabe? Eu não posso dar outro nome, né? Hoje, esse filho que veio num momento tão assim... Ah, eu sou chorona, então eu tenho que... <risos> que veio num momento tão inesperado, né? Como a própria... É é o tema. Mas Deus, ele é muito gracioso. As coisas dele são assim, né? Ele pega de onde a gente não imagina, né? E esse filho hoje é a bênção que está na minha frente. É um pastor de ovelhas. E Deus usa quem ele quer, da forma que ele quer. E transforma situações sempre. Sempre. Então, se você está passando... Eu digo isso para... Pra, inclusive mães solteiras, né? Mães solteiras que eu tive o privilégio de, de contar com um pai muito presente, sempre muito presente na, na vida dos meus filhos. E isso ajudou demais, né? Fez com que fortalecesse, mais eu sei que tem grave, alguns momentos que a gravidez é inesperada e não tem essa rede de apoio, eu contei com meus pais, com os avós. Tanta gente que Mateus chama três pessoas de mãe, né? E eu nunca achei ruim isso, porque eu sempre vi que era amor, de muito amor que ele recebeu. E por isso que ele hoje é esse, esse menino tão lindo que cuida de pessoas, <risos> né? E a graça de Deus é assim, né? A gente nos surpreende, ela nos surpreende a cada dia. E que faça o possível para seguir os caminhos do Senhor, né? obedecer os mandamentos dele e que ele vai te honrar e vai ser tudo muito bom e abençoado mas se você errar também se coloca nas mãos dele que ele é especialista em derramar graça na sua vida
0: amém Amém. então vamos ouvir um pouquinho da segunda história né agora (risos) 26 anos depois, né? Vamos adiantar a linha do Se tempo.
1: Você que está ouvindo eu acho que foi só isso.
0: 26 anos depois.
2: Nós estávamos casados. ela já pensava no segundo filho, mas não naquele momento exato. Mas já estava liberado, então. Isso. Veio, que Deus abençoou. Como e o era o Mateus, momento de Deus.
3: Como o Mateus foi um desafio grande para as nossas vidas, então eu disse: Eu não quero filho logo eu quero me informar e eu demorei seis anos para poder engravidar e Bruna usava DIO sempre usei DIO minha vida toda e aí realmente a gente se colocou disponível para engravidar e Bruna que é uma benção na minha vida então depois que Mateus nasceu é, eu a gente decidiu dar um tempo aí para ter filhos eu precisava me informar Bruno também se organizar e aí Bruna depois de seis anos eu usava o DIO tirei o DIO e logo depois eu engravidei dela tinha um desejo grande no meu coração de que fosse uma menina. Mateus, para mim, tanto fazia. Ser menino, ser menina, né? Eu não tinha nenhum e, e Deus é, me deu Mateus. E Bruna, eu pedia muito a ele em oração, né? A gente pede, mas a gente fica feliz com o que ele quer. E, graças a Deus, ela nasceu. E foi uma bênção nas nossas vidas também. Importante falar de Bruna. E tem sido até hoje. E aí, com o Henrique, quer falar de Henrique...
0: É, e 26 anos depois
2: da primeira, é, 26 né? 26 anos depois.
1: Qual o tempo de distância, só para ficar claro,
3: entre a segundo filho e a terceira?
2: Foram 19.
3: 19 anos. 19. A, a gente tinha a Bruna, tínhamos as, eu, eu particularmente tinha certeza de que não queria ter mais filhos, já tinha dado minha contribuição para a humanidade, um menino e uma menina. Eu já estava esperando ser avó, né? É, é, já ia ser avó de Malu e... Bruno ainda tinha esse desejo, eu acho, de um terceiro filho, mas não tão latente, é, né? Era uma coisa assim. Eu tinha, a
2: gente estava conversando aqui um pouco antes, né? Sobre é, algumas algumas coincidências, Jesuscidências, né? E No estúdio. E assim, é, antes de qualquer coisa, nós quatro aqui, eu acredito que nós somos frutos de gravidez inesperada. De, depois pode ser falado sobre isso. isso. né? Eu descobri, justamente. 20 anos depois de 20 a 30 anos de idade que na época meus pais estavam em crise né? possivelmente, eu não sei se a crise veio depois do, da gravidez ou não mas possivelmente num momento bem difícil da vida do casal né? e aí eu nasci dessa forma Paula depois com os 15 anos de idade descobriu também que tinha sido não foi contada a ela mas que foi uma gravidez inesperada Mateus já sabe aqui e Tati e também é. foi fruto de uma gravidez inesperada, mas não por Deus né? Uhum. Todos nós somos, de fatos planejados e sonhados por Deus Então, assim, antes de qualquer coisa Eu já tinha essa perspectiva E a, é, eu gosto muito do que Sori Kierkegaard diz Que a gente só pode viver a vida olhando para frente Mas só dá para compreender a vida olhando para trás uhum. Então eu já tinha feito uma perspectiva E eu tinha um muito interno né, Que o terceiro filho nosso ia vir Ia ser uma forma assim, de selar o nosso casamento já que eu tive também uma, uma história familiar De irmãos que no terceiro filho Se separaram antes do terceiro filho né Não tiveram esse terceiro filho Eu era o um terceiro filho do, do casamento do meu pai E alguma coisa Deus foi falando comigo no meu coração Dizendo que viria um terceiro filho E seria uma confirmação E esse terceiro filho veio justamente depois também De uma questão que eu tive em 2017 né Que Paula também pode falar agora um pouquinho sobre isso Eu tive uma trombose embolia Casos comuns agora na pandemia. Né? Eu tive um citomegalovírus, megalovírus CMV, que também é muito parecido com o coronavírus. Em 2017, é uma coisa que não era comum. Uhum. Então, passei de um, uma situação assim de crise financeira, crise na saúde, que eu realmente, Paula vai dizer se eu, se eu sofri <risos> o que, é que eu tive, né, o treco que eu tive. Mas eu tive, de fato, uma embolia, caso gravíssimo, que podia ter levado à morte. E aí, a partir daí, Deus foi fazendo, com 45 anos de idade, um fato novo, né? Uma coisa muito nova, e e foi tratando nosso relacionamento, foi, de fato, trazendo aí, preparando o caminho para que Henrique chegasse. Malu já estava, não, Malu foi justamente depois da embolia, em abril de 2017, que eu passei por esse esse problema de saúde. Aí, quatro meses depois, a gente soube de Malu, Malu estava programada, e mais quatro meses depois a gente soube de que Henrique estava vindo.
3: Isso. A diferença de, de Bruna para Henrique são 19 anos, né? Então, como eu disse, a gente já não planejava mais ter outro filho. E eu tive um problema... Eu, surgiu um mioma no meu útero muito grande. E por isso eu tive que tirar o DIU, que eu já usava há muitos anos. Uhum. E para tentar remover esse mioma. Então, nesse processo de tirodil e tentar remover esse mioma, é, foi que veio a gravidez. E, então, e a possibilidade
2: de uma esterectomia, né?
3: É, surgiu a possibilidade de uma esterectomia, mas depois foi descartada, então veio a gravidez é, de Henrique. Eu tinha 43 anos na época, Bruno 44, e foi aquela coisa assim... Meu Deus! Uma surpresa, eu imagino. Uma surpresa. O <risos> que é que eu. eu a, a gente se preparando para ser avós, curtindo isso, porque ser avô, né? Brinca, leva para passear e depois devolve, <risos> né? Dorme algumas vezes na casa, mas devolve. E aí eu parei e disse: senhor. O que é que está acontecendo, né? Não estava não no planejamento, eu já tenho 43 anos, uma idade muito difícil de engravidar, com um mioma grande que impediria, e fazendo de certa forma, tendo precauções, de uma certa forma. Então, foi uma fase, de fato... Muito desafiador, eu digo que até mais difícil do que na primeira gravidez de Matheus. porque o jovem não tem a dimensão. Já o mais velho, ele tem medo de tudo, né? Porque ele já passou por tanta coisa. É o oposto. É mesmo, o oposto. Né? Então, ele tem receio da gravidez, de eclâmpsia, disso, por conta da idade, enfim. Então, eu acho que, eu considero que foi muito mais difícil. A gravidez de Henrique, para mim, para o meu emocional e para as nossas vidas, né? Foi um desafio muito grande, mas também foi um momento de uma intimidade com Deus muito grande, porque eu queria que Deus me tratasse naquele momento com relação a todos os meus medos. Né? E eu lembro que eu fiz uma oração e disse Deus, eu não sei porque com essa idade Dessa forma o Senhor está me dando outro filho Então pede para alguém vir falar comigo Eu não quero uma coisa assim, um versículo na Bíblia Deus, por favor, manda alguém falar comigo e dizer Que eu vou ter esse filho Né? E eu tive uma experiência com, com o Bispo Alexandre Onde ele brincou comigo dizendo que eu ia ter outro filho e aquilo para mim foi uma resposta de Deus, ele não sabia que eu estava grávida, e ele falou brincando, e se desculpou depois, mas eu estava grávida e não tinha dito a ele. E depois eu disse, pastor, o senhor, o senhor falou sem saber, mas eu estou grávida. E aquilo foi uma resposta de Deus para nós nossas vidas, não foi fácil. Mas, mais uma vez, a graça de de Deus se derramou, né? A gravidez aos 43 anos, a gente tem muito receio de má formação fetal, né? Então, eu vivi isso, a gravidez toda, cada exame era um desafio, era um receio, era um medo. E aí, né, encontrava mulheres na sala de espera que também estavam com a mesma idade, aí a gente conversava e, e, e chorava, chorei junto com ela Alá, porque também estava com o mesmo medo. Mas Henrique veio para a honra e glória de Deus, né? Henrique veio um menino lindo, perfeito. Eu acho que foi a gravidez mais tranquila que eu tive, sabe? Em termos Biológico. biológicos, Isso, físicos mesmo, mais tranquila e... Os desafios continuam sendo grandes, porque eu tenho que dar conta de ser avó, dar conta de ser mãe. Às vezes eu fico, ah, eu nem estou curtindo ser avó, né? mas é, eu não estou podendo me dedicar como eu queria ao trabalho, a outras coisas da igreja. Mas não é como a gente quer, é como Deus quer. E a vida de Henrique foi propósito de Deus, então Deus está cuidando. É, é contando também com rede de apoio. Bruna, a irmã, é minha maior rede de apoio, né? E minha igreja que me abençoou tanto, minha comunidade, né? Local, me, meus amigos da igreja com tanta oração. Gente, foi muito carinho, foi muito acolhimento também de Henrique e é isso, a gente viveu né era uma história engraçada em cada lugar que eu ia, que fazia ah, tá grávida, é o primeiro eu acho que as pessoas perguntavam por educação porque olhando pra mim, Mas é a, o
2: primeiro a quantidade de né? gente que, que parava acho que era muita gente edu, educada educado,
3: né? <risos> eu queria saber o que era, né? o que tava acontecendo ali, é essa o primeiro é. filho aí eu todo fazia, canto. não, eu, te, terceiro, eu tenho terceiro tem um 19, eu não sei o que aí tinha a hora que eu já nem contava mais essa história, porque todo mundo queria saber
2: Você gostava de contar a história. É,
3: eu gostava porque eu precisava arrumar na minha cabeça essa história, né? Então, eu repetia muito ela. Mas o que as pessoas achavam interessante também era que a gente dizia assim, é do mesmo casamento, porque acontece muito em outros relacionamentos, né? Ah, do mesmo casamento, como foi? Então, se viu de testemunho para mostrar mostrar, né, o cuidado de Deus... E que ele faz como ele quer e está tudo como o Bruno disse, né, no controle dele, apesar de não estar, aparentemente não estar no nosso.
2: Eu me lembrei de duas coisas. Uma, aproveitando essa palavra que ela colocou agora, essa semana eu tive que levar uma pessoa na viagem, tem uma carona, e conversando sobre vários assuntos, né? E aí, um dos assuntos foi filhos, né? Chegou no filho, eu tenho um de, de três anos. Ah, ah do primeiro. Ele, ele que fez a pergunta, eu não disse, né? É, do, é da mesma, mesma esposa de é da mesma esposa. Logo posteriormente, ele começou a falar de Deus, coisa que a gente não vinha conversando antes. Então, ele ele pôde perceber na situação que não podia ser outra coisa a não ser Deus. Então. né E a gente começou a entrar em assuntos espirituais. Né? Eu não sei, imagino que ele não seja crente, mas pôde compartilhar depois uma mensagem por WhatsApp e tal. Mas foi a partir daquele momento que Deus usou para se falar de, de coisas espirituais. né E a outra, que eu queria voltar um pouquinho. É, é, hoje eu tive contato com uma pessoa que na época que a gente descobriu que estávamos grávidos de Mateus ele tinha dito olha, gente, eu já tinha feito eu já eu, eu tive um caso desse com minha namorada e a gente deu um jeito você não quer dar o um jeito? Uhum. e aí tem esses essas pessoas que uhum. chegam, né uhum. usadas pelo inimigo e a gente de fato assim, veja a graça que a gente está vivendo e a desgraça que a gente poderia estar se a gente tivesse feito a culpa né? A bênção que a gente deixaria de viver como família, como casal, para o mundo. né? Mas assim foi de ontem para hoje que eu tive contato com ela, me lembrei de novo sobre isso. Uhum. E a gente tem que realmente acreditar que Deus tem uma saída. Deus tem uma saída muito melhor, né, apesar de nossas erros e falhas.
1: É. Infelizmente, essa eu acho que tem sido uma sugestão também cada vez mais...
2: Até como que Mais presente, né? Portanto,
1: né? eu, eu acho que hoje em dia já está uma sugestão não só para aquele adolescente, mas para qualquer outra gravidez Sim. que teoricamente a pessoa entenda que não foi planejada.
2: E né? Que vai atrapalhar. Que é. Apesar e não vida. ter sido
3: planejada, o aborto nunca é a solução. Né? Então, se você está vivendo, pode ouvir como a gente ouviu isso, né? Ó, tem um jeito, né? Você não precisa se preocupar. É. Não chegou para mim, chegou para ele. Mas o jeito da gente era o jeito do Senhor, né? O jeito o Senhor deu, né? E Mateus ganhou um quadrinho da avó dele, que a avó bordou, minha mãe, que dizia antes é que eu te formasse no ventre da tua mãe. Eu já, eu já te conhecia.
2: Eu que te formei. Né? Eu
3: que te formei. Salmos, eu não sei a referência, talvez... 139. 139, é, 139. Então... Se ele já conhecia, né, o aborto nunca vai ser a solução, nunca. E né? agora, a não ser que, de fato, seja algo...
2: E agora, na gravidez de Henrique, de certa forma, foi nos colocado como uma saída também, Sim. se houvesse uma má formação. Não foi direto, mas algum procedimento, alguns médicos que a gente até passou... Médico, né? De médico, de médico, de médico sugeriu médico. indiretamente. E depois a gente soube que não é incomum, é comum... Uhum. Principalmente na alta sociedade, quando há má formação uhum. e, normalmente, por síndrome de Down. Né? Isso é muito triste, uhum. porque a gente tem visto testemunho de crianças com síndrome de Down, que é uma bênção espetacular para a família. A gente não esperava, não queria, lógico, mas a gente não tinha essa expectativa, nem perspectiva nenhuma de lançar fora algo que Deus mandou. Uhum. Né? E a gente acredita que Deus sempre tem a melhor saída, o melhor caminho. Uhum.
0: Bem, eu ia perguntar né assim concluir com a, com a mensagem final mas eu acho que vocês já deram a mensagem final né tudo isso que a gente compartilhou aqui já foi de algum modo de maneira muito clara um encorajamento uma direção um conselho para pessoas que vivem né, essa experiência mas de toda forma caso vocês queiram já a gente já se despedindo né vocês fiquem à vontade para compartilhar antes de a gente encerrar esse podcast?
2: A gente tem um versículo, né? Que a gente tem desde o namoro. Amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Foi o versículo Criu do
3: convite de casamento, né?
2: E a gente... Primeiro Coríntios... Isso, né?
3: O que? Primeira tem Coríntios, Coríntios 13.
2: 13. Entre os versículos 1 e, e até o final ali do, daquela famosa texto de Paulo sobre o um amor, né? E aí, Deus é amor e a gente crê, de fato, que esse amor tem sido nossa nossa proposta de vida, aquilo que a gente tem visto, né? Tem, tem experimentado. A graça de Deus tem sido suficiente para todos os nossos desafios. Difi- desafios e dificuldades.
3: Não é fácil, não é fácil. São muitas... É... Como é que a gente chama? Fugiu a palavra. São muitas... A gente deixa muita coisa para trás No sentido de realizações, de feitos Mas que são nossas né? Então às vezes pode vir aquela situação Poxa, se não tivesse isso, poxa Mas não existe o se para quem anda com Deus né? Então é isso, é a sua vida E Deus vai dando o livramento de cada dia O pão de cada dia o alento de cada dia e o suporte de cada dia. Aqui a gente não está falando de um mar de rosas, muitas dificuldades, muitas. Tanto na primeira como na segunda, na do meio, porque casamento tem suas dificuldades, filhos, mas hoje eu posso dizer que dá glória a Deus pelos filhos que eu tenho, todos os três são bênçãos na minha vida e não é por mim. Que eu não, eu não, em mim não tem né, nenhum, nenhum. Eu não posso dar nenhum mérito. Porque tudo que eu faço vem dele. Toda a capacidade vem dele. Então o que eu peço a ele é sabedoria. E é isso que eu deixo de mensagem. Que seja qualquer desafio, peça sabedoria a Deus. Entregue na mão dele seu caminho. E o mais. O mais é tudo que você precisa. Ele fará. Amém. Hum.
0: Amém. Então a gente agradece a presença de vocês. E convida mais uma vez aqueles que acompanham para curtir esse vídeo, essa mensagem, compartilhar esse conteúdo, se inscrever em nosso canal. E como a gente sempre conclui, né, pedindo que o amor de Deus, amém. e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo recaiam sobre cada um de nós, desde amém. agora e para todos sempre. E até o próximo Zoi toque
3: Amém. amém.